0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über den ganz aktuellen Fall in Idaho, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Seit fast zwei Wochen hat mich dieser Fall wie viele andere fest im Griff. Ich werde diesen Fall in zwei Teile aufteilen, aber beide Teile gleichzeitig hochladen. Der erste Teil beinhaltet eine Übersicht über die Fakten, die wir bis dato kennen und ich bringe euch die Opfer im Einzelnen näher. Im zweiten Teil möchte ich mit ein paar Gerüchten und Fehlinformationen aufräumen, die hartnäckig als Fakten verbreitet werden und ich werde mit Vorsicht einige Spekulationen aufgreifen, die aktuell die Runde machen. Vorweg sei gesagt, ich werde mich nicht an den teilweise doch sehr wilden Spekulationen beteiligen, die seit Tagen über diesen Fall kursieren. Die Ermittlungen stecken in den Kinderschuhen und ich halte es für gefährlich, zu sehr mit dem Finger auf eine Person zu zeigen, wenn, wie hier, noch sehr viele Details nicht veröffentlicht wurden. Natürlich werde auch ich im zweiten Teil ein bisschen spekulieren und diverse Spekulationen aufgreifen. Doch mir geht es mit dieser Folge eher darum, euch eine Übersicht der Ereignisse zu bieten und auf diesen Fall aufmerksam zu machen. Mein Podcast soll in erster Linie der Information und als Stimme der Opfer dienen. Deshalb bitte ich euch, wie immer, in den Kommentaren beim Austausch respektvoll zu sein, sowohl zueinander wie auch gegenüber den Opfern und ihren Familien, sowie allen anderen Personen, die in irgendeiner Weise in diesen Fall involviert sind. Und wie immer sei gesagt, es ist ein aktiver Fall, es handelt sich um eine aktive Ermittlung, alle von mir präsentierten Informationen sind online frei zugänglich und es gilt die Unschuldsvermutung, solange niemand von Rechts wegen schuldig gesprochen wurde. Heute erzähle ich euch von Kylie, Madison, Xena und Ethan, den vier Studenten, die in Idaho in ihrem Haus ermordet aufgefunden wurden. Podcast. Der heutige Fall führt uns nach Moskau, Idaho. Mit über 25'000 Einwohnern ist die Ortschaft für amerikanische Verhältnisse klein und idyllisch. In Moskau befindet sich die «University of Idaho», weshalb der Ort hauptsächlich als Studentenstadt bekannt ist. Dort ist hinsichtlich Verbrechen nicht viel los. Um genau zu sein, ist der letzte verzeichnete Mord über fünf Jahre her. Die Anwohner und Studenten fühlten sich sicher. Doch dies hat sich vor fast zwei Wochen schlagartig geändert. In der Nacht von Samstag, den 12. auf Sonntag, den 13. November 2022, wurden vier Studenten in ihrem Haus ermordet. Das Haus liegt circa zehn Minuten Autofahrt von der Idaho-Universität entfernt, in einem Quartier, in dem sowohl Studenten wie auch langjährige Anwohner Moskaus leben. In dem Haus lebten fünf Studentinnen zusammen in einer Wohngemeinschaft. Nur zwei Mitbewohnerinnen haben diese Nacht überlebt. Die Opfer Sprechen wir zunächst über die vier Menschen, die in dieser Nacht ihr Leben verloren haben. Zeit für Ehrlichkeit. Da ich gewisse Nachnamen nicht falsch aussprechen möchte, werde ich aus Respekt den Opfern gegenüber nur ihre Vornamen verwenden. Kylie Kylie war 21 Jahre alt und in ihrem Abschlussjahr an der Idaho-Universität. Als eines der Mittleren von fünf Kindern war Kylie diejenige, die einen starken Sinn für Gerechtigkeit hatte – die quirlige 21-Jährige war ehrgeizig und immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Erlebnissen. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog sie das auch durch. Sie hatte eine enge Bindung zu ihrer Familie und sprach täglich mit ihren Geschwistern. Sie und die ebenfalls ermordete Madison waren seit Kindheitstagen beste Freundinnen. Kylie war außerdem Mitglied der Studentenverbindung Idaho Alpha Phi. Sie war die Tage vor den Morden bei ihren Eltern zu Hause zu Besuch, sie war die Tage vor den Morden bei ihren Eltern zu Hause zu Besuch, entschied sich jedoch nach mehrmaligem Hin und Her überlegen, nochmal ein paar Tage, respektive Nächte in Moskau mit ihren Freundinnen zu verbringen, bevor sie in der Woche nach den Morden endgültig zurück zu ihren Eltern fahren wollte, um dort Thanksgiving zu verbringen. Sie hatte sich die Tage zuvor ihr erstes Auto aus eigener Tasche bezahlt und freute sich so sehr darüber, dass sie nicht bis nach dem Urlaub warten wollte, um das Auto ihren Freunden zu zeigen. Madison Die ebenfalls 21-jährige Madison, die von ihren Freunden Maddie genannt wurde, war ebenfalls in ihrem Abschlussjahr an der Idaho-Universität. Bald hätte sie ihr Marketingstudium abgeschlossen und war ebenfalls Mitglied einer Studentenverbindung, der p Beta Phi. Dort war sie für den Social-Media-Auftritt der Studentenverbindung zuständig. Freunde von Madison beschrieben sie als lebensfrohe junge Frau, die das Positive im Leben sah und gute Laune verbreitete. Sie und Kylie waren, wie erwähnt, seit Kindheitstagen beste Freundinnen. Die beiden waren so eng miteinander, dass beide in der Familie der jeweils anderen als zusätzliches Kind angesehen wurden. Als eine von Kylies Schwestern heiratete, waren sowohl Kylie wie auch Madison Brautjungfern. Es war also nicht verwunderlich, dass die beiden während ihres Studiums unter einem Dach lebten, zusammen mit ihren anderen Freunden. Senna Die zwanzigjährige Senna war im vorletzten Jahr ihres Studiums und studierte wie Madison Marketing. Sie war ebenfalls Teil der Wohngemeinschaft und wird als warmherzige, offene Persönlichkeit beschrieben, mit der sich alle gut verstanden. Sie schien der Typ Mensch zu sein, bei dem man schon beim Kennenlernen das Gefühl hatte, dass sie einen ewig kannte. Zusammen mit Madison arbeitete sie neben dem Studium schon seit langem in einem örtlichen Restaurant und war ebenfalls Mitglied der Studentenverbindung Pi Beta Phi. Sie war zudem in einer Beziehung mit Ethan und das bringt uns sogleich zum vierten Opfer. Ethan der 20-jährige Ethan war in seinem ersten Studienjahr an der Uni und studierte unter anderem Sport- und Tourismusmanagement. Wie bereits erwähnt war er der Freund von Sena und war nur ihr Übernachtungsgast in der Nacht, als alle vier ermordet wurden. Auch er war Teil einer Studentenverbindung. Er war außerdem ein Drilling. Seine Schwester und sein Bruder sind ebenfalls Studenten an der Idaho-Universität und sie waren es auch, die Ifens Eltern darüber informieren mussten, dass Ifen nicht mehr am Leben war. Kylie, Madison und Senna lebten zusammen mit zwei weiteren Freundinnen in einer Wohngemeinschaft in einem Haus nahe des Campus. Die Stunden vor und nach der Tat ich möchte hier nochmal erwähnen, dass viele Details Teil der Ermittlungen sind und bis dato nicht veröffentlicht wurden. Was den Ungeduldigen unter uns, inklusive mir, nicht gefällt, ist gleichzeitig genau der Schachzug, den man von korrekten Vermittlungen erwarten sollte. Bei allem, was ich euch hier über den Fall erzähle oder ihr auf eigene Faust online nachlesen könnt, sei immer gesagt, in korrekt gehandhabten, aktuellen Ermittlungen wissen wir, die Öffentlichkeit, immer nur ca. 5 bis 10 Prozent von dem, was es über einen crime -Fall zu wissen gibt. Bitte behaltet das immer im Hinterkopf. An jenem Samstagabend waren alle Bewohner des Hauses unterwegs, was für die Studentinnen nicht ungewöhnlich war. Xena und Ethan nahmen an diesem Abend ab 20 Uhr an einer Party teil, die im Verbindungshaus von Ethans Studentenverbindung stattfand. Kylie und Madison gingen an diesem Abend gegen 22 Uhr in den Corner Club, einer unter Studenten beliebten Sportsbar in der Innenstadt. Gegen 1.30 Uhr verließen sie die Bar und machten sich auf den Weg zum Grub Truck, einen mobilen Essensstand an der Main Street in Moskau. Sie kamen dort um 1.40 Uhr an, was unter anderem durch Bildmaterial eines Livestreams verifiziert werden konnte, welcher durch den Essensstand auf Twitch gestreamt wurde. Auf diesem Video sieht und hört man teilweise auch, wie Kylie Essen bestellt und die beiden auf das Essen warten. Der Foodtruck ist eine beliebte Zwischenstation für Studenten auf ihrem Heimweg und entsprechend war auch an diesem Samstagabend viel los. Auffällig auf diesen Aufnahmen ist ein junger Mann, der gleichzeitig mit Maddie und Kylie ins Bild kommt. Zu ihm kommen wir später noch. Nachdem sie ihr Essen erhalten haben, verschwinden Kylie und Madison aus dem Sichtfeld der Kamera und wir wissen nun, dass die beiden durch eine Privatperson nach Hause gefahren wurden. Sie kamen laut Polizei um 1.45 Uhr morgens zu Hause an. Zeitgleich kamen auch Sena und Ethan zu Hause an. Am nächsten Tag, dem Sonntag, 13. November 2022, ging um 11.58 Uhr mittags der Notruf bei der Polizei ein, welcher die Entdeckung der Opfer und die seither aktive Ermittlung nach sich zog. Die Ermittler fanden Kylie, Madison, Xena und Ethan ermordet im Haus vor. Die spätere Autopsie bestätigte, dass alle vier mit einem großen Messer getötet wurden. Die anderen zwei Mitbewohnerinnen überlebten. Der Notruf wurde vom Handy einer dieser Mitbewohnerinnen getätigt. Kylies Hund, welcher zu diesem Zeitpunkt bei ihr und nicht bei Ex-Jack, die war, fanden die Ermittler unversehrt vor. Er wurde zunächst in die Obhut des örtlichen Tierheims gegeben und später an Jack übergeben. Nach dem Fund der vier Studenten wurden sämtlicher Unterricht an der Universität von Idaho für den Montag gestrichen. Zunächst wurde den Studenten auf dem Campus sogar Hausarrest erteilt. Diese Weisung wurde jedoch innerhalb kürzester Zeit wieder aufgehoben, nachdem die Polizei der Universität mitteilte, dass es sich zwar um ein grausames Verbrechen handelte, sie jedoch nicht von einer unmittelbaren Gefahr für die Öffentlichkeit oder andere Studenten ausgingen. Bevor ich weiter erzähle, möchte ich euch noch Informationen zu ein paar anderen Personen geben, die in diesem Fall wichtig sein könnten. Online ist mir aufgefallen, dass insbesondere drei Männer für Verwirrung sorgen, da alle gleich oder ähnlich heißen. Deshalb hier ein paar Eckdaten, damit euch die gleiche Verwirrung erspart bleibt. Es gibt drei verschiedene Personen namens Jack. Um diese besser auseinanderhalten zu können, teile ich diese für euch in 1, 2 und 3 auf. Jack Nummer 1 ist Jack D., Kylies Ex-Freund. Jack D. kannte Kylie schon seit Kindheitstagen. Die beiden waren viele Jahre ein Liebespaar, bis sie vor kurzem eine Beziehungspause einlegten. Kylies Familie kennt Jack seit vielen Jahren und bekräftigt in Interviews, die beiden seien kurz davor gewesen, wieder zusammenzukommen. Kylie liebte Jack, der Grund der Trennung kennen wir nicht. Jack D. und Kylie teilten einen Hund zusammen, den sie während der Beziehung adoptiert hatten. Dies ist der Hund, der am Samstagabend respektive am Sonntagmorgen von der Polizei bei Kylie gefunden wurde. Jack Nummer 2 ist Jack K. Ethens Freund. Über diesen Jack Nummer 2 wird online immer wieder diskutiert, da er am Abend vor den Morden via der Bezahl-App Venmo eine Zahlung an Ethan getätigt hat. Jack Nummer 2 war außerdem der erste, welcher auf der GoFundMe-Seite für Ethan gespendet hat. Es gibt sogar Gerüchte, dass er die GoFundMe-Seite erstellt haben soll. Die beiden kennen sich höchstwahrscheinlich aus der Studentenverbindung, wir wissen es aber nicht genau. Jack Nummer 3 ist Jack S, der junge Mann auf dem Video beim Foodtruck. Jack Nummer 3, A.K. Jack S, ist auf den Aufnahmen am Samstagabend zu sehen. Er scheint gleichzeitig mit Kylie und Maddie ins Bild zu laufen, es ist jedoch unklar, ob die drei gemeinsam unterwegs waren oder nicht. Er fällt auf, weil er die beiden zu beobachten scheint und ihnen durchs Bild folgt, während die beiden von der Kasse zur Essensausgabe rüberlaufen. Er lebt in der Nachbarschaft der Studentinnen und wurde angeblich kürzlich aus einer Studentenverbindung geworfen, weil er Aggressionsprobleme hatte. Er hat Erfahrung als Jäger, was in meinen Augen in Idaho nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Und dann gibt es da noch Jake. Jake ist Madisons Freund, der auch immer wieder online aufgegriffen wird. Von den Ermittlern wissen wir, dass diverse Behörden in diesem Fall ermitteln, inklusive das FBI. Wir wissen auch, dass Kylie und Maddie in dieser Nacht Kylies Ex-Freund Jack D. mehrmals erfolglos angerufen haben. Zeitlich geschah dies zwischen 2.26 Uhr und 2.52 Uhr. Zudem sendete Kylie ihrem Ex eine Textnachricht. Die zwei Mitbewohnerinnen, welche nicht verletzt wurden, waren an jenem Samstagabend ebenfalls unterwegs und laut Polizeiangaben bereits um 1 Uhr morgens zurück im Haus. Seit der letzten Pressekonferenz wissen wir nun auch, dass zum Zeitpunkt des Notrufeingangs weitere Freunde der Studentinnen im Haus präsent waren. Diese wurden durch die überlebenden Mitbewohnerinnen angerufen und eilten herbei. Der Mitschnitt des Notrufs wurde nicht veröffentlicht und trotz mehrmaligen Nachfragens hat die Polizei deutlich gemacht, dass dieses Audio Teil der Ermittlung ist und es zum diesem Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden kann. Mehr dazu und was ich darüber denke dann im zweiten Teil. Aus den Pressekonferenzen wissen wir, die Ermittler glauben zu diesem Zeitpunkt nicht, dass eine der folgenden Personen in irgendeiner Weise in die Tat involviert sind. Die zwei Mitbewohnerinnen sowie die Freunde, welche von denen gerufen wurden. Jack Nummer 1, Jack D, der Ex-Freund von Kylie, welcher in jener Nacht von Kylie und Madison angerufen wurde. Jack Nummer 3, Jack S, welcher auf den Videos beim Essen holen zu sehen ist. Die Person, welche Kylie und Madison nach Hause gefahren hat. Dieser Name ist nicht öffentlich. Kommen wir zum Schluss dieses ersten Teils zu den Fehlinformationen, die leider im Moment fast unaufhaltsam kursieren. Ich weiß, dass es in solchen Crime-Fällen schwierig sein kann, Gerüchte und Fehlinformationen von Fakten zu trennen, und leider tragen die Medien nicht viel dazu bei, um dieses Phänomen in Schach zu halten. 1. Die Opfer waren nicht geknebelt und aneinander gefesselt oder überhaupt gefesselt. 2. Bei allen vier Todesfällen handelt es sich eindeutig um Mord. Die Fehlinformation, jemand der vier habe die anderen getötet und dann sich selbst, ist falsch. 3. Die getöteten Tiere in Moskau sind tragisch und grauenhaft, diese Taten stehen jedoch nicht in Verbindung mit dem Vierfachmord. Dazu werde ich im zweiten Teil noch ein paar Worte dazu sagen. Viertens, die zwei überlebenden Mitbewohnerinnen waren nicht direkt von der Attacke des Täters betroffen. Sie schliefen in ihren Zimmern und wachten erst am Sonntag späten Vormittag auf. Zumindest ist das der aktuelle Stand der Ermittlungen. Auch hier werde ich im zweiten Teil näher darauf eingehen. Fünftens. Even war kein Mitbewohner in dem Haus. Er war lediglich der Übernachtungsbesuch seiner Freundin. Was mir persönlich erst recht das Herz bricht, es scheint sich bei ihm um einen Fall von «zur falschen Zeit am falschen Ort» zu handeln. Zu guter Letzt fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir bis dato sicher wissen. Kylie und Madison waren in der Stadt in einer Bar, holten sich auf dem Heimweg was zu essen, wurden nach Hause gefahren und kamen kurz vor zwei Uhr morgens zu Hause an. Sena und Ethan waren auf einer Party von Ethans Studentenverbindung und waren ebenfalls um kurz vor zwei Uhr wieder zu Hause. Die Party, die die zwei besucht hatten, fand nur wenige Gehminuten vom Haus der Freundinnen statt. Die anderen zwei Mitbewohnerinnen waren ebenfalls in der Stadt unterwegs und kamen vor den anderen um ca. 1 Uhr morgens zu Hause an. Soweit wir wissen, schliefen sie bereits, als die anderen vier nach Hause kamen. Zwischen halb drei und drei Uhr riefen Kylie und Madison, Kylie's Ex-Freund Jack D., mehrmals erfolglos an. Am nächsten Morgen schliefen die zwei Mitbewohnerinnen bis spät in den Sonntagmorgen hinein. Um 11.58 Uhr mittags ging der Notruf ein und die Polizei fand im Haus Kylie, Madison, Senna und Ethan. Alle vier wurden mit einem Messer ermordet. Die Polizei geht nicht von einer allgemeinen Gefährdung der Öffentlichkeit aus und wiederholt ausdrücklich, dass sie davon ausgehen, die Morde seien gezielt ausgeübt worden. Die Tatwaffe war ein Messer größeren Kalibers. dieses war nicht am Tatort und die Polizei sucht immer noch danach. Laut dem aktuellen Ermittlungsstand wurden fast alle Opfer in ihren Betten überrascht und schliefen höchstwahrscheinlich, als sie attackiert wurden. Bis auf Sena ist nicht bekannt, ob die Opfer Abwehrverletzungen hatten. Laut Berichten der Daily Mail wurden Sena und Ethan im zweiten Stock gefunden, Kylie und Madison im dritten Stock. Die Polizei geht bis heute davon aus, dass es sich um eine gezielte Tat handelt. Trotzdem bitten sie um die Achtsamkeit der Einwohner und dass auffällige Aktivitäten unbedingt gemeldet werden sollen. Bis zum Stand heute, 24. November 2022, haben die Ermittler über 103 Beweisstücke sichergestellt, 4000 Fotos gemacht und hunderte Stunden an investigativer und forensischer Arbeit ausgeübt. Natürlich gibt es immer Dinge, die man bei solchen Fällen kritisieren kann. Doch da wir bis dato wirklich einfach zu wenig Informationen über die laufenden Ermittlungen erhalten haben, möchte ich hier einfach mal ein großes Lob und Danke an alle Involvierten aussprechen, die seit fast zwei Wochen täglich und unermüdlich daran arbeiten, Kylie, Madison, Senna und Ethan die Gerechtigkeit zu bringen, die diese vier jungen Menschen verdient haben. Das war der erste Teil in der Idaho Serie. Wenn du es bis hierher geschafft hast, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du mich im zweiten Teil dabei begleitest, wie ich auf einige Punkte näher eingehe, meine persönliche Meinung dazu preisgebe und auch Fragen stelle, die mir in den letzten Tagen immer wieder im Kopf herumirren. Vielleicht fragst du dich, wieso ich zwei Teile daraus mache. Nun, zum einen wusste ich anfangs nicht, wie lange die erste Folge werden würde. Erfahrungsgemäß schwindet die Aufmerksamkeit, sobald eine Folge komplex und lang wird. Zum anderen möchte ich Fakten und alles andere in diesem Fall unbedingt auseinanderhalten, weil ich es für wichtig halte, dass wir uns hier auf diesem Kanal nicht in den Sog der True Crime Verschwörungsgemeinde hineinziehen lassen. Versteht mich nicht falsch. Auch ich mag, je nach Fall, das Auseinandernehmen der verrücktesten Theorien. In einem so aktuellen Fall halte ich es allerdings für falsch. Ich möchte Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und ich denke, in solchen Fällen wie jetzt kann es eine gefährliche Sache sein und die Ermittlungen negativ beeinflussen, wenn man online wie wild spekuliert. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und falls du noch magst, hören wir uns gleich im zweiten Teil wieder. Bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.